0: Destaque do CIÊNCIA USP Quando pensamos em ciência, normalmente a gente imagina laboratórios, tubos de ensaio, experimentos químicos e físicos. Mas todos esses conceitos representam apenas uma pequena parcela dos interesses da ciência. Ruas, casas e comunidades vivas também podem ser alvo de estudo e um campo fértil para que novas ideias nasçam e solucionem problemas que não surgiram dentro de laboratórios, mas sim no coração das nossas cidades. Eu sou o Denis Pacheco e esse não é o Momento Cidade. Esse é o Destaque do Ciência USP, em que o assunto gira em torno de um projeto que busca mapear, com escaneamentos tridimensionais, a maior comunidade do Brasil, a Rocinha. Composto por uma equipe do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, em colaboração com o pesquisador Washington Farjado, que também é secretário de Urbanismo do Rio de Janeiro, o projeto Favelas 4D quer reconstituir a complexidade da Rocinha e registrar dimensões, distâncias e elevações das ruas e construções. A base do projeto foi registrada em um artigo no periódico científico Environment and Planning B, Urban Analytics and City Science, publicado no primeiro semestre de 2022. Para explicar como essa iniciativa funciona e quais são seus principais objetivos, a repórter Gabriele Coga conversou com o alumni da USP e pesquisador do Sensible City Lab, Fábio Duarte. Oi, Gabi.
1: Oi, Denis e ouvintes. Para começar a nossa conversa, o Fábio me explicou quais são os principais desafios de mapear e conseguir dados precisos de uma área de assentamento informal, como a Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro.
2: E a ideia é que favelas são um ambiente urbano bastante difícil de ser mapeado, compreendido pelos métodos tradicionais de, de mapeamento e planejamento urbano. Por várias vezes eh, se tentou fazer mapeamentos, muito bons inclusive, usando imagens de satélite ou uma forma colaborativa com pessoas no campo fazendo esse mapeamento. Porém, de um lado, o mapeamento colaborativo com as pessoas no campo, eles demoram bastante tempo para ser realizado e a velocidade de transformação de ambientes como a Rocinha, no Rio de Janeiro, eles se transformam muito rapidamente. Então, esse mapeamento é custoso e trabalhoso e ele fica desatualizado muito rapidamente.
1: Iniciada no final da década de 1920, quando ainda era uma fazenda de café, a Rocinha já foi considerada a maior favela da América Latina. Por isso, muitas pesquisas foram feitas lá. E para testar o funcionamento e a precisão da nova tecnologia, foi necessário reunir uma série de dados.
2: A gente fez esse mapeamento numa porção relativamente pequena da Rocinha e foi um piloto para provar a tecnologia e a ideia funcionava. Se o que a gente estava medindo na Rocinha, de fato, é verdade. Então a gente consegue comparar... Por exemplo, se eu usasse a mesma tecnologia e fosse para uma outra favela qualquer emergente, eu podia falar, olha, veja, eu, cientista, estou te trazendo essa informação, mas você não tem como provar se é verdade ou não, você não tem como nem contrapor o que eu estou falando, porque só eu tenho a tecnologia. Na Rocinha, a gente falou, Bom, vamos ver se essa tecnologia funciona em comparação a outros levantamentos já realizados por outros pesquisadores e outras tecnologias. Então, para nós foi uma maneira de comprovar que o que a gente estava fazendo estava funcionando.
1: Não se sabe ao certo quantas pessoas moram na Rocinha atualmente. Os números variam bastante e ficam entre 69 mil e 220 mil habitantes, dependendo da fonte. A urbanização local não segue uma padronização e os métodos tradicionais de mapeamento demoram e são bem limitados. É difícil mensurar o que existe por baixo de cada edificação, mas essa situação pode ser contornada.
2: Olha, o mapeamento completo, que normalmente a gente faz pelo menos duas passagens, para ter certeza que a gente pegou todos os dados, o mapeamento completo demoraria menos de dois meses, daí o processamento dos dados, a gente teria em quatro meses já resultados para mostrar, olha, essas são as áreas já mapeadas e a gente já pode começar a trabalhar com isso. Então é relativamente curto em comparação a se você, imagine se você tivesse que fazer um mapeamento manual dessa área, né?
1: O processo de mapeamento dos assentamentos informais pode ser bem complicado e essa escassez de informações gera consequências para a infraestrutura local. Com dados mais precisos, é possível planejar o escoamento de água e esgoto de acordo com as inclinações e altura das vielas, organizar o cabeamento de energia elétrica e melhorar o sistema de coleta de lixo e limpeza das vias.
2: Para que a gente consiga fazer a rocinha inteira, nosso laboratório, a gente toparia fazer o trabalho de maneira gratuita mas a gente tem que pagar para que uma empresa ou nós com os equipamentos possamos fazer esse escaneamento todo. E é relativamente barato. eles são A gente fez um levantamento básico. Na época, seriam 300 mil reais. Então, se você imaginar a quantidade de pessoas que mora na Rocinha, que serão beneficiadas por isso, é um custo muito baixo para o benefício que pode ser para otimizar, por exemplo, o provimento de serviços públicos.
1: O projeto Favelas 4D usa uma tecnologia de digitalização a laser 3D com detecção de luz e medida de distância para analisar a paisagem urbana e compreender a complexidade da arquitetura. O Fábio dá mais detalhes sobre o assunto.
2: A gente usou uma, uma tecnologia chamada LiDAR que é um escaneamento por laser, e, e nós usamos isso indo a campo, de fato. Uma pessoa levando esse escaneamento em comunicação com a comunidade, primeiro, para olha, a gente está entrando com esse equipamento, e esse equipamento, que é esse escaneamento laser, ele não tem imagem, ele apenas mede a distância da fonte, então do scanner, até qualquer obstáculo que ele bate. Mas como são milhões e milhões de pontos por segundo, você tem um mapeamento tridimensional de uma favela, com bastante acuidade, e sem invadir privacidade, sem ver as pessoas, necessariamente.
1: Imagine, por exemplo, que a prefeitura decide fazer um projeto de iluminação pública para essa comunidade.
2: Se eles não têm um mapeamento desse assentamento, fica muito difícil fazer esse tipo de obra pública, certo? Então, a gente falou, bom, o primeiro benefício é a gente precisa ter um mapeamento detalhado de ambientes como esse, para que alguns serviços públicos possam ser instalados. Saneamento básico, de provimento de água, eletricidade. Um outro, que a gente não levou a cabo ainda, mas é a combinação desse mapeamento detalhado da Rocinha em três dimensões, com uma tecnologia de blockchain onde você possa atribuir a propriedade não da terra, porque isso é difícil de fazer, é um ambiente 3D, mas se você tem uma porção ideal desse espaço complexo que é a Rocinha, então você tem uma nuvem de pontos, como é chamado o a laser, você tem essa nuvem de pontos e você atribui essa nuvem de pontos uma porção ideal desse espaço é um blockchain. E
1: para finalizar, o pesquisador imagina o futuro do projeto e conta um pouco mais sobre as perspectivas de expandir a técnica de mapeamento para outras localidades.
2: Se tem financiamento, pode-se fazer pesquisa. Há uma, há uma visão, às vezes, imatura no Brasil, de que as universidades fazem pesquisa por diletantismo, porque... É, há um apoio muito pequeno de empresas privadas para pesquisa científica no Brasil. E isso faz com que o Brasil, diferente de outros países, é, se beneficie de pesquisas de ponta. Porque as pesquisas de ponta custam dinheiro. E não é a função do Estado apenas financiar as pesquisas. Então, para a gente fazer essas pesquisas, tanto na Rocinha, mas expandir isso para a sociedade, é preciso que empresas privadas contribuam com a pesquisa científica.
0: O destaque é parte do podcast Ciência USP. Toda quinzena, a gente explica uma notícia que intrigou o mundo da ciência com a ajuda de especialistas da USP. A edição de som e a composição musical são do André Leite e da Angélica Peixoto, com supervisão do Guilherme Fiorentini. A narração e a reportagem são da Gabriele Coga, com produção minha, Denis Pacheco. O Ciência USP é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet no seu aplicativo favorito de podcasts.